0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Parcados Montes, a última edição que vai ter convidado este ano. O nosso convidado é nada mais, nada menos do que André Pires. André, boa noite, muito obrigado por estares connosco, por teres aceito o nosso convite.
1: Boa noite, Luís, boa noite
0: ao Itório também. O programa de hoje é um programa que está um bocadinho diferente, nós vamos voltar um bocadinho atrás no tempo, a Ana hoje não pode estar connosco mais uma vez por motivos de natureza profissional, associados àquilo que é a sua principal ocupação. Não estará hoje connosco, mas vai regressar já na próxima duas semanas, pelo menos. Semanas essas onde vamos recordar aquilo que fizemos do verão que fizemos no verão passado, portanto, recordando aquele filme, sei o que fizeste no verão passado. Neste caso, nós sabemos mesmo e vamos recordar na próxima programa, porque esse programa será apresentado exclusivamente também pela Ana, e depois, daqui por de 15 dias, no dia 4 de janeiro, vamos dar a conhecer os resultados da votação. Já sabe estamos com uma votação em curso para eleger aquilo que de melhor aconteceu em 2020, aquilo que, na sua opinião, possa ter ficado de positivo. Já todos sabemos que a pandemia vai certamente marcar este ano, mas houve também coisas boas a acontecer na nossa região, por isso A votação está disponível até ao último dia do ano, até dia 31, em www.paracadosmontes.associouvaldouro.pt Mas hoje... Hoje vamos falar de comboios, vamos falar uh, com o André e vamos perceber de onde é que vem esta paixão daquele que é também o correspondente em Portugal de uma das mais antigas, talvez é uma mais antiga revista ferroviária do mundo a Railway Gazette uh, e vamos perceber uh, o que o é que atrai neste mundo ferroviário e tudo isso já é... Pires é professor com mestrado em Gestão e foi precisamente na sua tese de mestrado que estudou, na altura, a viabilidade da linha do Tua. A partir daí multiplicaram-se os artigos sobre a ferrovia e o estudo do mundo ferroviário na perspectiva económica com especial enfoque no transporte regional. É o correspondente em Portugal de uma das mais conceituadas e a mais antiga revista ferroviária, a Relui Gazette, e mais recentemente esteve durante cinco meses na Agência da União Europeia para os Caminhos de Ferro. Faltou dizer que o André tem também uma enorme paixão de Trás-os-Montes, ele é alfacinha, o que contraria um bocadinho uh, o critério dos nossos convidados, mas a verdade é que o André está apaixonado por Trás-os-Montes e sempre que tem uma oportunidade uh, vem cá, ele estudou também na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, estudou na UTAD, uh, tirou este mestrado em gestão precisamente aqui e interessa-se muito pelas questões da ferrovia, sobretudo aqui no interior, mais ali no cantinho onde, onde ele dá mais valor que a Bragança, é aonde uh, ele sei que ele regressa sempre que pode. Mas, André, deixa-me começar por te perguntar de onde é que vem a ligação, a paixão, pelos comboios.
1: Bom Luís, desde já quero agradecer o, convite, agradecer o convite da Universidade FM para poder estar aqui no vosso tão importante programa. Obrigado. Bom, eu tenho o percurso inverso à esmagadeira a maioria das pessoas e é algo também que pessoalmente me orgulho bastante. A paixão pelo caminho de ferro surge porque eu vivi com os meus avós em Bragança e precisamente no bairro da estação, numa das ruas. Do, do bairro da estação e uh, vivia uh, a em Paredes, a Paredes Meias uh, com a estação de caminho de ferro de Bragança, onde eu praticamente passava grande, grande parte do meu tempo e onde, onde brincava e onde comecei a ter o primeiro contacto com o mundo ferroviário e que desde logo me chamou bastante a atenção e foi despertando sempre, sempre algum interesse. Entretanto... Um, Antes de começar uma atividade, ou o meu interesse uh, uh, do, no setor ferroviário, uh, já antes tinha tido a oportunidade de, de publicar al alguns artigos de opinião na imprensa, na imprensa local, uh, e depois posteriormente, quando eu deixei Bragança para ir viver para Vila Real, e onde tive dois dois excelentes anos a tirar o meu mestrado em gestão, é que aprofundei muito mais a questão do caminho de ferro, particularmente do caminho de ferro regional. Porque o caminho de ferro regional. naquela fase eu depois procurei, demonstrou bastante interesse, eu ver muitas notícias ligada ligadas às redes transeuropeias, europeias às ligações em alta velocidade, mas depois verificava, verifiquei que havia alguma lacuna no que diz respeito à ferrovia regional europeia. E depois sempre fui lendo e fui vendo que era considerada, pelo menos em Portugal, a ferrovia regional aparente pobre. Ora, isto não podia ser mais errado, esta ideia. Isto porquê? Porque a partir do momento em que nós começamos a perceber Uh, e começamos a ver depois, posteriormente, o trabalho que foi sendo feito, nomeadamente os estudos e algumas publicações dedicadas à ferrovia regional europeia, é que se pode perceber o quão, o quão importante é. E eu tentei transmitir isso e procurar trazer isso para a minha tese de mestrado, utilizando dois estudos de caso. Portanto, um deles foi a linha do Tua e um deles também foi o ferrocarril da La Robla, em que fiz um estudo comparativo entre os dois, procurar saber quais eram as práticas que se podiam adotar. Uh, uh, para a linha do Tua, com aquilo que foi feito no Ferrocarril de La Robla, para, para que as pessoas não saibam, para, para quem não sabe, uh, o Ferrocarril de La Robla é, é uma linha uh, de via métrica situada no norte de Espanha. Um, é uma linha de caminho de ferro que é das mais das mais extensas da Europa, que foi parcialmente encerrada e depois mais tarde viria viria a reabrir completamente modernizada portanto, e, e com condições de, de conforto e de serviço totalmente diferentes do que aquelas na altura foi encerrado. Portanto, eu procurei saber quais eram as melhores práticas, quais eram as melhores práticas a adotar e se era possível aplicar para nós sempre tendo em conta estas questões do desenvolvimento, portanto, e o impacto que tem o um investimento público em regiões do interior e também focado na principal área, que é neste caso a gestão, onde eu apresentei uma ferramenta de controle de gestão, que depois serviu para justificar como é que se poderia, de certo modo, aplicar em algumas práticas à revitalização e à
0: modernização da linha do TUA. E foi precisamente isso que concluíste. Portanto, a linha do TUA não só era viável, como era um ativo fundamental para a nossa rede ferroviária. Exatamente, exatamente. Pronto, é, Não a obstante, da... está hoje debaixo d'água.
1: De a linha do Tua teve um caminho, o fim da linha do Tua teve um caminho completamente diferente do que aquilo que, pelo menos, seria o idealizado na altura, portanto, foi, era aquilo que, para aquilo que se, tanto se fez, para que a linha fosse, fosse encerrada, portanto, a linha foi parcialmente encerrada no troço, no troço Bragança-Mirandela no início dos anos 90, precisamente o troço que tinha mais gente, pronto, claro que depois isso tem repercussões significativas uh, no que respeita à procura e depois, claro, a partir daí é... é é fácil justificar os encerramentos, portanto, existe o, 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 o tradicional guião, depois para encerrar, encerrar essa ou outras linhas, como nós também assistimos um pouco, a, a nível nacional. Oh, André, e, tu, tu facto... disseste
0: aí um detalhe, desculpa interromper-te, disseste aí um detalhe, o troço da linha do Tua que tinha mais gente era entre Mirandela e Bragança, era, esse, era aí que se geravam mais viagens?
1: Exatamente, exatamente, nós estamos a falar precisamente onde, existe, onde havia mais gente e depois também estamos a falar, <coughs> perdão... Estamos a falar que servia três principais núcleos urbanos, estamos a falar Bragança, Bragança, Macedo e, e, e Mirandela, e a partir do momento em que existe uh, o encerramento desse, to, desse troço há uma quebra, uma quebra substancia, substancial no número de passageiros e que depois isso mais tarde viria a afetar uh, o restante troço, que independentemente da procura, que, da, da procura uh, de turística que ela pudesse ter, ou, ou dos passageiros regulares, a verdade é que esse, esse encerramento teve um forte impacto porque deixa de estar conectado à capital do distrito uh, um, e isso teve implicações. Uh, depois o resto da história já é mais do que, já é mais do que sabido, portanto… Se uh, a história é, conhece, infelizmente, sim. Sim, desculpa, concluí. Quer dizer que essa história, portanto, o resto da história já é mais que sabida, infelizmente teve esse caminho. Hum, havia caminhos alternativos, havia caminho diferentes, caminhos diferentes, mas infelizmente só foi mais uma, uma linha a encerrar e foi uma, e uma perda de um ativo imenso uh,
0: uh, da região transmontana. Se na altura uh, foi uma decisão de Cavaco Silva encerrar quase mil quilómetros de linhas pelo país todo, uh, e já percebemos pelo que acabaste de dizer que nem sequer era porque motivos não serem viáveis, porque de facto foi encerrado o troço que mais lucro poderia dar, à custa-se bem me lembro na altura de um acidente que também foi muito mal explicado, mas perfeitamente natural, e, e também depois toda uma história que só a RTP conseguiu documentar e que está associada a cortes de energia na cidade de Bragança e outras peripécias. Mas agora que olhas para o Valdo Tua diz hum, e diz-me tu, com a tua formação de gestão e como estudioso estas coisas da economia o que ganhamos com a barragem do Tua é mais do que aquilo que poderíamos ganhar com a linha do Tua hoje a funcionar?
1: Eu, eu muito, franca, muito francamente, eu pessoalmente nada tenho contra barragens. O que eu pessoalmente já tenho é deixar de haver um tipo de investimento para existir o outro. E isso é que já é difícil de entender. Vejamos. Nós podemos falar de uma qualquer infraestrutura. Quando, deixamos, quando ela atinge um determinado ponto de degradação em que já não se torna apelativa. Uh, depois é muito mais fácil uh, depois, encerrar ou entender que se deve, deve, deve encerrar. Mas, no entanto, o potencial pode lá estar. Eu, francamente, uh, considero que a linha do Tua, e é precisamente isso que eu uh, mostrei no meu trabalho de investigação na minha tese de mestrado, é uh, que numa condição modernizada, uh, com outro tipo de material circulante uh, novo, um, e com outro tipo de condições de conforto e fiabilidade e de, de melhoria do serviço, naturalmente teria o seu caminho uh, uh, de sucesso e naturalmente teria o seu, o seu, uh, o seu sucesso tradicional, independentemente se morasse mais tempo ou não, a verdade é que ela esteve muito interesse, particularmente naquela fase em que ocorreram, infelizmente, uh, uh, aqueles, uh, aqueles acidentes. No entanto, acho que deveriam ter sido procuradas soluções para aquele troço que trouxe que iria ser submerso, essas soluções poderiam ter sido apresentadas ou estudadas, e isso não inviabilizaria que não pudesse, que ali o tu não se mantivesse. Portanto, agora, em que condições podia ser algum troço alternativo, podia ser uma nova variante, acho que isso deveria ter sido equacionado. O que, não foi, o que foi realmente equacionado foi o fecho imediato, portanto é a submersa que ele trouxe, adota-se um, um plano de mobilidade, adota-se uma outra solução que não é 100% ferroviária e hoje é a realidade que, que nós conhecemos. Mas seria de facto importante naquela altura ter-se aprofundado se calhar ainda muito mais do que aquilo que eh, foi aprofundado e ter sido considerada também uma alternativa para permitir eh, que, aquela, que a linha ferroviária se mantivesse eh, como outro tipo de alternativa, obviamente.
0: O plano de mobilidade esse que ainda não está no terreno e, eh, e esta é só a minha opinião pessoal, demorará muito tempo a estar, se é que algum dia eh, poderá vir a estar. Mas André, já falamos um bocadinho mais sobre Trás-os-Montes e sobre as nossas linhas regionais, deixamos isso para a nossa segunda parte. Eh, gostava de falar contigo um bocadinho mais eh, também sobre aquilo que tu tens feito eh, na tua carreira e também aquilo que tens alcançado. Tu, tem, tu escreves bastante, não só artigos de opinião, como já referiste, como também artigos de base científica, tu escreves também para um blog, para o Regio Rail, mas, sobretudo, és o correspondente em Portugal da Railway Gazette. Como é que tem sido a tua experiência? Portanto, tu produzes não diria todas as edições, mas se calhar das 12 escreves para 10, mas tens, tens acompanhado aqui também aquilo que se tem passado em Portugal a nível ferroviário. Como é que tem sido esta experiência de escrever para uma revista que é, por isso, simplesmente, se calhar, a mais antiga revista do mundo? Uh,
1: te, Luís, tem sido uma experiência extremamente gratificante, enriquecedora, e com a qual, apesar de ter o meu contributo, uh, uh, dando notícias sobre nós e sobre aquilo que se passa em Portugal, também é uma forma de aprender tudo aquilo que se passa uh, um pouco pelo mundo inteiro. Eu... Embora eu dê especial foco um, ao território europeu. Um, eu, quando eu terminei o meu mestrado tive a oportunidade de publicar até ao momento cerca de seis artigos científicos, um dos quais é um documento para a Agência Ferroviária Europeia que se prende com a descarbonização do setor ferroviário regional e com as novas automotoras a hidrogênio produzidas pela multinacional Alstom portanto a variante da a e... e os restantes cinco uh, artigos científicos, portanto, dois deles uh, tive a sorte de estarem publicados na, na revista Via Libra, portanto, da Fundação dos Caminhos de Ferro uh, uh, Espanhóis, os restantes, os restantes artigos noutras, noutras uh, publicações, muito focados sempre na questão do desenvolvimento, das políticas públicas e daquilo que é feito para o caminho de ferro uh, regional. Portanto, uma delas, por acaso, foi, uh, tipo como estudo de caso, na área das políticas públicas, o trabalho que se desenvolveu para não deixar fechar a linha regional Lérida-La Pobla de Segur, em Espanha, portanto, e todo o trabalho que se desenvolveu, o que foi feito, o tempo que demorou, e, um, e também focando a questão e a componente turística que essa linha tem, portanto, tem o serviço de transporte de passageiros, e tem depois a componente turística, o extraordinário comboio dos lagos, um, que um, durante alguns meses serve uh, e uh, opera nessa, nessa linha. Uh, desde 2015, que sou correspondente da, da Royal Gazette, um, curiosamente eles não tinham notícias sobre Portugal, portanto... Como Para eu estranhar, ver, André,
0: pouca coisa se passava... Tiveram, não tinha
1: notícias Portugal. sobre Portugal, e surgiu uma, uma oportunidade uh, de começar a, a colaborar com a, a Royal Gazette, e entretanto tenho, desde então tenho já artigos de análise feitos ao nosso setor ferroviário, e também tenho feito uh, uh, outros, outras pequenas peças que são publicadas online, portanto eu tenho alguma informação impressa e outra, forma e outra, e outra uh, informação também publicada online. Tem sido uma experiência muito gratificante, uh, procuro uh, transmitir e é esse meu um objetivo tudo aquilo que vai acontecendo em, em Portugal, portanto, todas as novidades no nosso setor e é claro que agora tem havido muitas mais novidades e eu tenho a
0: oportunidade de escrever muito mais. E, uh, tu podes revelar aquilo que vai sair na edição de janeiro ou ainda não? Uh,
1: posso, posso acrescentar o que vai sair na edição de janeiro, portanto, na edição de janeiro vai sair uma entrevista feita ao novo Presidente do Conselho de Administração da CP, e também vão sair, vai sair um artigo sobre o PNI 2030, que aliás já foi publicado online, esse, esse artigo, portanto, sobre os investimentos, os investimentos que se perspectivam para Portugal. Uh, uh, até, uh, até 2030. Portanto, vamos ter um, um grande foco uh, em janeiro, Portanto, Portugal vai ter uma forte atenção na publicação uh, uh, da Royal Gaz Gazette que vai começar em janeiro, precisamente, ironi ironicamente, no ano em que Portugal uh, assume a presidência do Conselho da União Europeia e precisamente no ano em que se, com em que se comemora
0: o, o ano ferroviário europeu. Também tenho uma pergunta sobre isso, mas vou deixar lá mais para a frente. Sim, sim. Uh, <risos> eu agora um, ainda queria saber mais também sobre a, sobre a tua... Tu, com essa experiência na Railway Gazete como disseste há pouco, tens tido a oportunidade também de, de perceber o que é que se vai passando nos outros países. Uh, sentes que os outros países, e com esse dinamismo também referiste que tem acontecido cá em Portugal, fruto precisamente da alteração da administração da C.P. para a entrada do Gênero Freitas, sendo que os outros países também estão mais interessados em perceber o que é que se tem passado cá. Por exemplo, ainda este ano, apesar de ter sido um ano péssimo para o turismo, e grande parte do turismo que houve foi português foi de origem nacional, a verdade é que, por exemplo, no caso da Linha de Ouro, houve algum burburinho lançado por essa Europa fora, gosto de pensar nesse aspecto. Portanto, muito, por fruta, por, muito devido ao facto de terem sido recuperadas algumas carruagens, também elas históricas, também elas suíças, não é? Também elas com alguns anos, parece que estão mais quatro ou cinco da origem italiana também para, para serem recuperadas. Perguntava-te: tens sentido que os outros países estão mais atentos ao que se passa cá em Portugal?
1: Sim, claramente, e a própria edição da revista tem estado muito mais atenta àquilo que vai acontecendo uh, em Portugal. Um... Toda esta informação, toda esta aprendizagem que eu vou tendo e acesso à informação do, do que vai acontecendo nos outros países também me permitiu escrever para o meu blog, né, dedicado à ferrovia regional, portanto, de facto, como tu disseste há pouco, o Regio Real tem tido lá algumas publicações minhas dedicadas a reaberturas, investimento em material circulante, uh, especificamente sobre algumas linhas da Europa, portanto, eu sempre, sempre que posso uh, e sempre que consigo eu, eu escrevo, quer na, para a página do Facebook, quer para, para uh, o, o blog. Uh, mas sempre que consigo uh, consigo fazê-lo uh, faço e, e é muito também em virtude da informação que eu vou conseguindo recolher uh, uh, através da uh, da Royal Gazette é claro que agora os, os outros países uh, olham para nós tanto porque porque tem tem havido alguma dinâmica uh, particularmente desde o momento em que a nova, a nova administração da CP entrou, que tem feito um trabalho extremamente importante na revitalização da empresa, nomeadamente para assegurar uh, uh, o serviço ferroviário, sem que haja supressões, sem que vejamos os comboios muito grafitados, uh, permitir a limpeza dos comboios, e depois também para uh, acabar de vez com uma situação que é, no mínimo, constrangedora aqui que é a supressão, de, a, super, a supressão de ligações por falta de material circulante. Portanto, um dos grandes objetivos da recuperação do material circulante não é propriamente para nós podermos usufruir da paisagem do Douro do Vinheteiro, mas é precisamente para assegurar e potenciar o serviço regional. Uh, não, nos podemos esquecer, não nos podemos esquecer que as carruagens Schindler é prestar um serviço suburbano. Exato. Portanto, Exato. Não Exato.
0: Só... Na linha Portanto,
1: suburbano. E não deixa de ser curioso que material, material circulante suburbano hoje tem uma componente regional e já, serve, já fez um pouco de tudo e tem uma história fantástica no nosso caminho de ferro. Para além de ser bonitas e confortáveis, tem uma história muito interessante no nosso caminho de ferro e é um luxo o Douro poder estar neste momento a usufruir delas. Oxalá que também possa ir para outras, para outras linhas da nossa rede ferroviária mas têm desempenhado um papel muito importante para assegurar o serviço ferroviário, neste caso particularmente no Douro, substituindo material circulante que nós temos alugado à Renfe. De qualquer das formas, isto falando ainda da questão da recuperação do material circulante, portanto é claro que este material circulante que está a ser recuperado e, e mesmo até as recém-carruagens adquiridas à congénere Renfe servem para mitigar e servem para, para, para dar resposta já, portanto são soluções para já, mas como é óbvio Portugal precisa e por isso é mesmo é que já, já tem a compra das 22 novas unidades regionais, Uh, que mesmo assim são insuficientes, mas é um ponto de partida, mas como é óbvio que Portugal precisa urgentemente de comboios, de comboios novos, precisamente porque há 40 anos uh, uh, Portugal não tem comboios regionais novos, portanto há uma urgência muitíssimo grande desde há muito tempo para comprar uh, esse novo material circulante, particularmente para o serviço regional, e enquanto isso não acontece temos que ter esta recuperação deste material circulante que é para dar uma resposta no imediato e para assegurar o serviço e dar também mais algum Algum conforto. Portanto, isto não é uma prática, não é uma prática só nossa, Portanto, isto acontece também em outros, países, em outros países europeus. Qual é que é a diferença? Portugal é dos países que tem a frota de, a frota de material, uma das, tem uma das maiores, uma das frotas de comboios, peço desculpa, mais envelhecidas da Europa. E a longevidade o aumento da, da idade é sobretudo porque os comboios regionais, muitos deles, já atingiram um, os seus Deus 50, os, os seus os seus os seus, 50, os seus 50, 60 anos e depois isto, claro, que faz aumentar, uh, faz aumentar uh, uh, ali aquele valor e dá-nos esta, esta 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 fama. Espera-se que realmente venham estes 22 novos comboios o quanto antes e assim que estiverem assim que estiverem disponíveis, disponíveis pela multinacional Stadler, que cheguem ao nosso país e também, obviamente, que eh, depois a compra que se perspectiva agora também no âmbito do Pni 2030, de mais 55 unidades regionais por 385 milhões de euros, que também eles venham... Eh, bem antes de 2030.
0: <risos> vamos ver, vamos ver. Uh, André, também, pronto, além de todo, de todo esse trabalho que fazes com o RGHZ, e, uh, e que então em janeiro terá entrevista com o Gênero Freitas, uh, tiveste também há, recentemente uma experiência de 5 meses uh, na, no organismo europeu uh, relacionado com o transporte ferroviário. Deduzo que tenha sido uma experiência única para ti que gostas de comboios, uh, e, e da qual terás tirado certamente muito, muitos ensinamentos e e terás apreciado como é que foi esses cinco meses.
1: Foi fabuloso, foi fabuloso, foi uma experiência fantástica, foi dos melhores momentos que eu já tive até hoje e uma oportunidade de aprendizagem e também de dar também obviamente o meu contributo, mas foi uma oportunidade de aprendizagem, portanto foram cinco meses no âmbito do programa de graduados que a Agência ferroviária Europeia tem, tive a sorte de conseguir, de conseguir entrar e tive a oportunidade de perceber como é que se faz política europeia ligada ao setor ferroviário, acompanhar o trabalho que está a ser feito a nível técnico e também para o cumprimento do pilar técnico do quarto pacote ferroviário, a importância que a agência... Tem agora, nomeadamente, para a certificação de, de veículos uh, e também para, para a promoção do, spa, do espaço uh, ferroviário único uh, a nível europeu. Portanto, foi uma experiência em que eu, embora estivesse na área da comunicação e de apoio ao gabinete executivo, foi uma experiência extremamente enriquecedora, em que tive a oportunidade de contactar com, um, com, pessoas, com pessoas com elevado nível Uh, com um elevado nível uh, de conhecimento ferroviário, quer a nível técnico, quer mesmo também através da tomada de decisão, e isso foi bastante, bastante bom e, e é uma experiência que eu, para quem gosta de caminho de ferro, uh, deve tentar conseguir fazer parte deste, deste, uh, uh, deste programa. Muito bem,
0: André. <risos> Já que ficamos a perceber um bocadinho mais do que é que tu tens feito no setor ferroviário, nós vamos continuar a nossa entrevista já a seguir ao intervalo. Agora é tempo de darmos uma a nossa habitual volta pela nossa região, saber aquilo que tem acontecido no território da Cindouro Douro e nós voltamos já. Realizou-se no passado dia 14 de dezembro no Museu do Douro, em Peso da Régua, uma reunião entre os presidentes que integram a CIM Douro e António Cunha, o novo presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte. Esta reunião marcou também a celebração dos 19 anos da classificação do Douro como Património Mundial e foi feita a apresentação da Estratégia Norte 2030, em que o professor António Cunha garantiu ter disponibilidade para ouvir os temas que mais preocupam os autarcas do Oriente. Os autarcas lembraram as maiores preocupações que têm neste Douro, esquecido, por políticas que colocam o interior no final da lista das preocupações do Poder Central. A rede fluvial, o projeto Douro Inland Waterway, a reposição ferroviária da linha do Douro entre a fronteira com Barca e Salamanca, e terrestre, nomeadamente a construção do itinerário complementar do IC26, foram mais uma vez defendidas pelos presidentes que integram a assim Douro a Câmara Municipal de Lamego agraciou com a medalha de ouro da cidade a Santa Casa da Misericórdia, em cerimónia realizada a 12 de dezembro no Salão Nobre dos Espaços do Conselho. Com mais de cinco séculos de existência, esta instituição de solidariedade social foi distinguida, tendo em conta a sua exemplar dedicação à causa pública, por assinaláveis serviços prestados em prol do engrandecimento, inovação e dignificação do município de Lamego em diversos domínios, contribuindo inegavelmente para o maior renome da cidade. O Centro de Inovação Tecnológica e Nova Rural de Carrazeira de Anciães foi o espaço escolhido para receber a inauguração da exposição fotográfica Borboletas Noturnas do Val Tua, inaugurada a 17 de dezembro. A exposição faz parte de um conjunto de três exposições itinerantes do Parque Nacional Regional do Val de Tua, em parceria com a Cibio em Bio, intitulada Projeto Val da Diversidade. Estas exposições irão percorrer alternadamente os cinco municípios abrangidos pelo Parque. Pode visitar outras duas exposições, o Núcleo Museológico do Pão e do Vinho de Favaios, em Lejó, Exposição Fotográfica Briofitas e Biquenas do Val do Tua e Exposição Fotográfica Biodiversidade do do Tua na Ecoteca, em Mirandela. A
1: Universidade sempre no ar!
0: Para Cades Montes e a Universidade FM vão escolher os projetos que mais se destacaram em 2020. Isto num ano que foi absurdamente atípico. O último já todos sabemos. Ainda assim achamos que houve coisas boas em 2020. Escolhemos algumas dessas ideias e projetos. Não conseguimos identificar tudo o que de bom se passou na região este ano. Mas temos a certeza que apesar da situação de pandemia que vivemos, houve muitas, muitas coisas Vota em www.paracadosmontes.associaovaldouro.pt ou no site da Universidade FN nos projetos que, na sua opinião, merecem destaque este ano. Vamos anunciar os resultados da votação num programa especial. Estamos de regresso para a segunda parte do nosso Paracados Montes. Hoje está connosco o André Pires, entusiasta ferroviário, adotado por Trás dos Montes, que não me disse há bocado antes de começarmos o programa, eu perguntei-lhe, eu sabia que ele tinha relações em Bragança, por acaso estava convencido que era natural de Bragança e ele corrigiu-me, que, que é adotado com todo o gosto por trás dos montes e quase só lhe faltava ter o sangue transmontano porque tudo o resto está lá e de facto isso nota-se, porque tem sido também uma das pessoas que mais defende aquilo, o transporte ferroviário na nossa região traz os montes completa, via métrica, tem sido também alguns dos assuntos que eu tenho dedicado alguma atenção quando analisa lá fora o transporte regional, porque muito desse transporte regional pela Europa ainda é feito via métrica, só em Portugal é que parece que há um tabu quando a distância entre os carris é só de mil milímetros. Também vamos fazer, falar de bitola daqui a um bocadinho, André. Mas para já eu perguntava-te, até porque esta semana a Cime voltou a reforçar com o novo presidente da CCDR que a linha de do Douro é eh, objetivo estratégico eh, para a região e para aquela entidade, eu perguntava-te porquê que a linha do Douro não reabre, André?
1: Bom, essa é daquelas questões que isto já está tão, tão de caras e tão declarado que a linha já devia de estar começando com trabalhos com vista à sua reabertura e ainda não está. Eu penso que talvez haja ainda alguma força de bloqueio a nível institucional para não, não reabrir, porque, vejamos, há o estudo da Comissão Europeia, sobre as Missing Links, em que a linha do Douro, é dito lá no, naquele estudo, que é das que têm mais potencial para reabrir, que, eh, tendo em conta a população que a linha do Douro serve atualmente, justifica mais do que a sua reabertura, tem, é, tem a sua potencialidade para reabrir, é importante para a coesão da região, é importante para a valorização do território, é importante também, mas isso depois é é outro estudo, Uh, uh, isto é um outro estudo da, da infraestruturas de Portugal, que também refere a importância da linha do Douro para o Porto de Leixões, para as nossas exportações, como o corredor alternativo, pela importância que vai ter também para o transporte de mercadorias, uh, e não estar reaberto, bom, torna-se difícil e cada vez mais torna se torna difícil de compreender. E é muito bom que a Cime de não perca esta, esta pressão e nem perca este interesse e que o mantenha, porque de facto o caminho é por aí. E o caso da linha do Douro até se torna altamente paradigmático, porquê? Ora, quando nós temos a, a responsável do Parlamento Europeu, da, do, do Comitê dos Transportes e do Turismo a dizer e a referir que é importante que os Estados-membros invistam no transporte ferroviário de mercadorias, apostem nos comboios noturnos e efetuem a reabertura de linhas rurais e regionais. É mais uma força para a posição de Acimedouro e é mais um aspecto importante para que, de facto, não se perca esta importante iniciativa de manter a luta ou de manter a força para continuar a a solicitar a sua reivindicação, porque ora vejamos, é verdade que nós não podemos reabrir do lado de Espanha, mas é verdade que nós podemos tomar essa iniciativa, também é verdade que nós podemos reabrir, reabrir o troço até Barca d'Alva, também é verdade que nós podemos ir buscar fundos comunitários, é a própria Comissão Europeia que nos indica o caminho, nós sabemos o que temos que fazer, nós sabemos o que há a fazer, mas só nos falta mesmo a iniciativa. E isto aqui vai ser uma situação eh, extremamente delicada, eh, porque depois não se aplica só à questão do dor, aplica-se também mesmo a, outra, a outras linhas, porque parece que a palavra reabrir ou repor um serviço assusta. Mas será pelo medo do sucesso? Será porque vai abrir um precedente? Não sei. O que eu sei é que por essa Europa fora, uns Estados-membros, Estados ou outros, uns com menor ou menor intensidade, têm sensibilidade e procedem à reposição de serviços ferroviários, e sobre isso também podemos falar. E é por isso que o benchmarking, ou seja, por isso é que a importância de procurar casos de sucesso, de reaberturas, é importante para procurar as melhores práticas, para quando for aplicável, por exemplo, no caso português, nós consigamos perceber, não só a nível institucional, mas também a nível, a nível da sociedade civil, perceber o trabalho que foi feito e porquê é que foi feito. Porque muitas vezes isto não é uma questão de falta de dinheiro. Aliás, nós temos agora a prova que investir no caminho de ferro já não vai ser por falta de dinheiro, já não se pode dar a desculpa da falta de dinheiro. E nós sabemos que esse dinheiro que a senhora vai existir, particularmente por causa do apoio comunitário que vai, irá, surgir, irá surgir ali. Ora bem, porque é que também é importante a questão da reabertura da linha do Douro? Portugal, para que se tenha uma ideia, Portugal e esta, esta uma informação, ou uh, uh, pelo menos é a informação mais recente, é segundo uh, o IRG Rail, portanto, o IRG Rail, uh, portanto, são, são os reguladores uh, uh, europeus, portanto, o, uh, uh, o grupo de trabalho, uh, diz-nos que Portugal tem, ou Portugal, a par da França, muito embora a França já esteja a desenvolver o seu trabalho para mitigar esta situação, Portugal eh, divide o pódio com a França eh, como os países que mais viram a rede ferroviária diminuir, em termos percentuais, entre 1990 e 2017. Portanto, o trabalho que foi feito para, para encerrar a linha do dor e outros e outras restantes linhas a nível nacional dão-nos esta fama. Esta forma que depois vem associado a mais dois aspectos, portanto, nós temos, nós temos uma densidade de rede abaixo da União Europeia, quer em termos de área, quer em termos de população, ora, isto acontece porquê? Porque há, linha do, há linhas do Douro que, que encerram, há outras linhas que encerram, nós temos uma percentagem de automóveis uh, no transporte terrestre que em Portugal é de 88%, por exemplo, neste caso da Lituânia é 90%, portanto, estes dados são dados uh, do, do Eurostat, portanto, muito porque houve uma prioridade em investir no, trans no, no, no transporte individual em vez do transporte uh, um, ferroviário. E depois, claro, a culminar esta situação, associada ao fato de não haver reaberturas como a linha do Douro, a própria Comissão Europeia, no último relatório ao país, já fez saber que se mostra uh, preocupada com a, questão das, com a questão da interoperabilidade e com a questão das ligações ferroviárias com a Espanha, uh, dizendo mesmo que uh, considera subutilizadas. Portanto, das duas uma, ou nós começamos a abrir um precedente e começamos a não ter medo ou ter algum receio da palavra reabertura e começamos a agir, e para isso mesmo é que por esse motivo e por outros motivos é que o Plano Nacional Ferroviário é um documento que assume principal importância, e é por isso que o PNI 2030 assume principal importância, que é para inverter este, esta tendência e para inverter esta situação à qual nos encontramos, quer para voltar a permitir que a linha do Douro volta a ter um serviço ferroviário de transporte de passageiros e também obviamente ao mercado já consolidado que é o do turismo, mas também depois potenciar, lá está, o transporte de mercadorias e ser um acesso, e ser um, um apoio, e ser uma peça-chave para o Porto de Leixões.
0: Portanto, transporte esse de mercadorias, que ainda há umas semanas atrás tivemos connosco aqui precisamente no Araújo, presente da PDL, e que reforçou precisamente essa ideia. André, deixa-me que te pergunto o seguinte, a linha Douro é apenas uma das linhas transmontanas, era, era a linha de bitola Ibérica de Trás-os-Montes, depois havia três, uh, ramais uh, quatro, uh, ramais... Uh, que dela divergiam e que rasgavam a região transmontana por aí acima, como nós dizemos muitas vezes. Tu vês alguma hipótese de algum dia estes ramais voltarem a ter comboios ou achas que mesmo que essa questão um dia se coloque, a configuração da rede teria que ser necessariamente diferente? Daquilo que tu tens estudado também do que vai acontecendo por essa Europa Fora. Eu acho que... Nós devíamos, pronto, a partir do momento em que houve uh, o canal
1: ferroviário em algumas situações já, está, já não, não existe ou está danificado, ou houve o levantamento da infraestrutura, pronto, o estado de degradação é avançado, mas isso não inviabiliza não, não que em determinadas condições não, possa ser, não se possa perceber no que é que se pode aproveitar a capacidade instalada, ou seja, em que troços e em que momentos é que nós podemos, podemos aproveitar alguns dos troços <tos> de algumas das linhas encerradas, mas mesmo que venha a ter uma configuração diferente, o importante é mitigar e minimizar claramente o fato de nós sermos o um país, um país que, infelizmente, encerrou vários tipos de linhas de caminho de ferro, muito à custa do quê? À custa do serviço regional, muito à custa do quê? De, de, de Trás-os-Montes e do Alentejo. Portanto... Enquanto nós, se nós não estivermos predispostos a mitigar e a, e a corrigir esta situação, será muito difícil, seja por uma nova infraestrutura ou por redesenhar a, a, a malha ferroviária para servir traz os montes, seja por reaproveitar alguma da capacidade instalada, seja ela em via métrica ou em, via, ou, em, ou, em bitola, ou em bitola ibérica. O que é importante, e é por isso que lá está o plano ferroviário que virá aí, é importante, um documento importante, é um documento importante para ser debatido e para ser estudado e perceber de que forma e em que altura e em que condições e como é que se vai trabalhar para reabrir. Não é colocar a hipótese de se reabrir ou não, é, é, como é que, o que é que se vai fazer para reabrir e quando e de que forma e com que tipo de apoio. Porque essas são questões que já é diferente dizer se vale a pena ou não, ou porquê que, que eu digo se vale a pena ou não. Porque esta é sempre uma discussão que nunca é, nunca é fácil, nem nunca, vai ser, nunca, nem nunca vai ser consensual. Mas a verdade é esta. Nós somos, um, nós somos um país que perdeu quase metade dos passageiros transportados por moto de caminho de ferro. À custa do quê? Do encerramento de, de pouco mais de mil quilómetros de caminho de ferro. À custa do quê? Do encerramento de, de, da malha ferroviária que servia traz os montes e o Alentejo. E as, e as desculpas foram as mais variadas. E quem olha um bocadinho para aquilo que se passa lá fora, não vai procurar perceber que existem vários casos de reabertura e com, com diferentes objetivos e vai perceber que alguns aspectos que conduziram ao encerramento dessas linhas são semelhantes, lá fora, são, em outros países, são semelhantes aos nossos. Então se são semelhantes aos nossos para encerrar, porquê é que não pode ser semelhante ao nosso também para reabrir? E essa é uma questão que muitas das vezes não, não sendo é colocada, por isso lá está. O PNI 2030 e o Plano Nacional Ferroviário são documentos importantes, precisamente para mitigar o facto de nós termos uma densidade de rede abaixo da, da média da União Europeia, em termos de área de população, mitigar o facto de nós termos, perdi, termos perdido quase metade dos passageiros transportados por modo ferroviário em quase 30 anos. E claro está, para corrigir claramente o facto de nós termos, sermos o um país ou um dos países. Que mais viu diminuir a rede ferroviária em termos percentuais. Nós queremos inverter isso, terá que ser redesenhado a contar a malha ferroviária e a criação da rede ferroviária trata de ser, trata de contar naturalmente com o território, quer trás os montes, quer do Alentejo.
0: Não obstante, André, nesses territórios nós somos cada vez menos. O que não significa que a linha de ouro não tenha tido em 2018, suponho que sejam esses dados que tu tenhas, mais de um milhão de viagens.
1: 1,3 milhões de passageiros transportados, o que, o que é, é circular, notável
0: uh... Porto -Lisboa. o
1: que é notável o que é notável Luís, aliás a questão demográfica uh, isto não se resume, nós podemos andar sempre com aquela sempre com a conversa, bom, não há gente o comboio não se justifica se fosse assim tão fácil de resolver mas a questão não é assim tão fácil e a equação não, é assim tão, não se deve ser colocada desta forma uh, é de, não existe uma relação, não existe uma relação uh, fatal pelo fato de não haver gente suficiente para justificar o transporte ferroviário. Atenção porque a ferrovia é, não o se caracteriza
0: próprio, só… O próprio relatório das Missing Links assenta nesse pressuposto, por caso contrário, nenhum dos territórios transfronteiriços teria reaberturas, porque eles têm menos gente em qualquer ponto da Europa, não só aqui entre Portugal e Espanha. Desculpa ter-te interrompido. Não? Eu,
1: não, não faz mal, não faz mal, Luís. Eu, por exemplo, eu… Eu quando é a questão da a questão da demografia tem muita tem muito o que se diga porque nós por exemplo olhamos qual é que é o número de comboios que existe entre São Paulo e Rio de Janeiro nenhum porque não há serviço ferroviário ah. e basta olhar para as, e basta olhar para as duas cidades e basta perceber que aquelas duas cidades são autênticas metrópoles no entanto não há serviço ferroviário portanto isto a questão do a questão do, do uh, e mesmo também a questão um, a questão entre Braga e Guimarães. Onde é que está o comboio? Portanto, isto é da questão da demografia, tem muito que se lhe diga. eu acho que não podemos ser tão, não podemos colocar uma fatalidade ao fato de não haver muita gente, não justifica o comboio. E é preciso e importante perceber isto porquê. O setor ferroviário não é só, não é só a alta velocidade. Não é só os comboios fantásticos produzidos por empresas como a Stadler, como, desculpem, como a, como, também como a Stadler mas nomeadamente a Alston, a, Ka, a espanhola CAF ou a espanhola Talgo, e não é aquilo que a poucos quilómetros de Bragança se vai poder ver, são, os, são comboios de última geração em alta velocidade, a meros 30 quilómetros da cidade de
0: Bragança. Também não há um, problema para ligar Bragança à, à, à linha de alta velocidade espanhola. Nem estrada,
1: nem estrada. Nem estrada, e lá que, que as infraestruturas se concretizem, porque certamente vai ser uma, uma grande ajuda para o Distrito de Bragança, particularmente para a capital de Distrito. Oxalá que se, conc se concretize, já, já se perdeu tempo a mais. Um, e então, isto para dizer, para dizer o que eles. Dentro do setor ferroviário, nós, nós, temos o, nós temos vários tipos de material circulante que não, se, não é só alta velocidade. portanto precisamente para material circulante que se adapta, e temos até vários tipos de infraestrutura que se adaptam a linhas para servir territórios com uma, densidade, com uma densidade populacional mais baixa. E então aqui entra, muitas das vezes, países como a Áustria, como até a própria Espanha, como até a Suíça. É, Itália é, e até, por exemplo, a Escócia. É, a Escócia tem, tem, um, tem um exemplo muito claro e muito objetivo sobre uma reabertura. A Borders Railway é uma região, é uma espécie de alentejo, vá, de, é, é, comparando com o nosso território, portanto, em termos demográficos, é, a Borders Railway é, um, é uma região escocesa que tem uma, um nível de população, é, ou número de população inferior, por exemplo, ao distrito de Bragaça foi uh, reaberta parcialmente uma ligação transfronteiriça, portanto que é a Borders Railway uh, que serve também aquele território e agora discute-se o seu prolongamento para a Inglaterra estamos a falar de um investimento de cerca de 300 milhões de euros para servir o número de população inferior ao Distrito de Bragança estamos a falar de uma reabertura parcial e estamos a falar de uma linha que em 5 anos transportou, uh, transportou até há bem pouco tempo cerca de 2 milhões de passageiros e estamos a falar de uma linha que teve problemas pelo sucesso que teve. E isto pode ser um problema para o Pode vir a ter problemas pelo sucesso, pelo sucesso maior. São bons
0: problemas. São bons problemas.
1: São, são daqueles bons problemas. Mas são problemas que se colocam porquê? Falta de, falta de material circulante para tanta procura. Uh, perdão. Uh, perspectivar que não haja tanta gente a, a, a procurar o serviço ferroviário e afinal há, há muita gente a procurar que não são só turistas portanto estamos a, estamos a falar de, de, de movimentos pendulares estamos a falar de, de passageiros regulares e estamos a falar de uma linha, de uma linha regional tanto que esta linha, linha de caminho de ferro está a ser utilizada como um exemplo para reabrir outras linhas no, 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 no Reino Unido uh, este é um exemplo mas temos mais, uh, temos mais por essa Europa fora mas no caso por exemplo da Suíça e é isto, para terminar muito, muito, muito brevemente, nós temos, por exemplo, o caso da Suíça. A Suíça tem, é, tem, é servida, os comboios servem é, regiões rurais. E temos, por exemplo, a região do Jura, o cantão do Jura, é, que com um pouco mais, <coughs> perdão, que com um pouco mais de 70, mil, de 70 mil habitantes, tem um operador regional que transporta pouco mais de um milhão de passageiros é, por ano. Portanto, nós estamos a falar, à escala muito pequena, mas estamos a falar de um sucesso no um número de passageiros, no um sucesso no um número de transportes de passageiros significativo. E eles também, pontualmente, vão fazendo os seus trabalhos, a sua modernização do material circulante, a compra de comboios novos, à medida do possível. Mas ali a diferença, e a diferença de nós para com outros países, seja numa Suíça, numa Áustria, Inglaterra, que seja, é que não deixam cair. Uh, uh, ou não deixam uh, não deixam haver uma falta de investimento tão grande ao ponto que de depois haja uma degradação fortíssima
0: do serviço. Pois, uh, que tem sido a receita que cá em Portugal tem sido usada. André, uh, já há pouco falamos uh, a propósito da tua entrevista com o Presidente da CP, O uh, como é que tu tens visto aquilo que a CP tem feito ultimamente?
1: Olha, de uma forma bastante positiva, bastante positiva, desde a forma como comunica, uh, pelo trabalho que está a ser feito, Uh, pelo trabalho que pretende desenvolver, e isto uh, há uma volta, a uma, uma, uma alteração significativa. Desde logo porquê? No, no caso do concreto do Douro, como é que tu vês o que eles fizeram aqui? Bom, a implementação de outro tipo de material circulante por si só já é positivo. É bom que não nos esqueçamos que apesar de material circulante que é alugado à Espanha servir para minimizar e para garantir o serviço, é verdade é que tem sido também alvo de queixas e de, e, de, e de críticas por parte dos passageiros que utilizam esse material circulante. O fato de se implementar outro tipo de material circulante, independentemente da idade, e que quem viaja neles percebe que há um, há um aumento do conforto e da fiabilidade desse mesmo material, só por si só é logo um aspecto bastante, bastante positivo. Agora, será, será suficiente? Bom... Acho que não sabemos, mas também sabemos que é muito importante e, haver, e sabendo o potencial do Douro, se nós podemos acrescentar mais horários ou se podemos acrescentar mais material circulante, preferencialmente novo, então isso aí será excelente. Mas o trabalho que está a ser desenvolvido, desenvolvido particularmente para o Douro, e também aquilo que está a ser feito e que dentro de, dentro de pouco tempo vai ser implementado, por exemplo, no Minho, e depois também as soluções que vão ser encontradas para outras, para outras linhas, é extremamente importante, porquê? Porque acaba de uma vez por todas com a fama que a C.P. estava, até há bem pouco tempo, porque não se sabia se o comboio podia chegar ou não. Portanto, eram supressões constantes, era material, era material circulante encostado nas oficinas e isto transmite uma, uma, uma má imagem e demonstra uma degradação não pode ser, não se pode bater tanto no fundo e não pode ser, portanto o trabalho para reverter esta, esta, esta imagem e para reverter todo este processo de degradação da empresa está a ser conseguido, a recuperação do material circulante, porque está muito focado e está muito centrado nesta fase na recuperação de material circulante, seja das, das carruagens que foram adquiridas recentemente à, à, à Renfe, seja agora do material que estava encostado, seja o que for, é material precisamente para salvaguardar e para aguentar uh, os serviços, porque claro que o ideal e aquilo que a empresa precisa, e é o que já está a ser feito, é material circulante novo.
0: André, a CP está, na verdade, a dar um belo mote para aquilo que vai ser o próximo ano, o ano europeu ferroviário, que coincide também com a nossa presidência, pelo menos na primeira metade do ano, da União Europeia. Exatamente, exatamente. Não há aqui uma nós... certa ironia num país que tão pouco investe e tão pouco prevê investir, para já pelo menos, do que é conhecido nos próximos tempos?
1: Exatamente, pronto, Portugal vai ter, um, vai ter uma responsabilidade crescida e se calhar pela primeira vez em muitos anos, em largos, largos anos, que é para não ter que dizer em duas décadas, vai ter os olhos postos de uma Europa para se perceber o que é que vai ser feito aqui em termos ferroviários. Porquê? No próximo ano, aliás, o Parlamento, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia já têm o um acordo informal para, um, uh, uh, para celebrar 2021 como o ano ferroviário europeu. Ano esse, em que um, se vão concretizar e realizar um conjunto de eventos e também dois estudos importantes, particularmente um deles que eu considero que é bastante importante, que é para ligado ao transporte de mercadorias e para, fazer, para, fazer, para potenciar e para promover ainda mais o transporte de, de mercadorias. Portanto, é isto que Portugal vai ter, um ano em que se vai fazer uma celebração um, ao setor ferroviário e em que, por exemplo, se considera e isto é o reconhecimento particularmente nesta fase, de pandemia, nesta fase de, de, em que nós infelizmente fomos uh, atingidos uh, pela pandemia o comboio desempenhou um papel fundamental que foi para garantir, as, garantir uh, as ligações ou principais ligações e como sendo o principal meio de, meio de transporte, por isso é que também agora tudo isto que está a acontecer seja aposta nos comboios noturnos, que infelizmente nós ainda temos os nossos suspensos, e eu xalá que não sejamos o, a única, as únicas capitais, Lisboa e Madrid, a nível europeu, que fiquem ausentes deste deste uh, crescimento pelo e interesse pelos comboios noturnos, eu lá que nós possamos vir a ter os nossos comboios noturnos dentro de pouco tempo. Uh, um, há um interesse muito forte agora e crescendo nos, nos comércios naturos como alternativa à, à aviação e também porque já antes da pandemia estava a, ser, estava a ser preparado trabalho para alterar a forma como nós como como é feita a mobilidade europeia a pandemia só veio acelerar o processo e veio impor de certa forma veio impor de certa forma à sociedade europeia que o caminho que estava a levar não era aquele e estamos a falar claramente em termos ambientais, portanto há objetivos muito claros que no ano ferroviário europeu se pretendem promover, nomeadamente os acordos uh, e com aquilo que se perspectiva fazer com o, o Green Deal europeu, em que um, a Europa quer atingir a neutralidade carbónica e para isso está a utilizar o caminho de ferro como uma peça-chave precisamente para atingir essa, essa neutralidade uh, carbónica.
0: Eu e, portanto eu vejo que nós… Vai apanhar o comboio. Eu espero, bem,
1: eu espero bem que apanhe o comboio, porque, porque não é por falta de iniciativa, portanto nós estamos a ver agora aquilo que foi, que foi apresentado no PN2030, não é por falta de iniciativa, sabemos que vai haver, vai haver dinheiro disponível para investir em ferrovia, sabemos o que há a ser feito, não pode haver, ou tem, tem que de uma vez por todas caírem os bloqueios institucionais para investir em caminho de ferro, seja para, seja para, para fazer a expansão da rede, seja para fazer a expansão da rede e articulá-la de forma correta e eficiente, que é aquilo que tem sido uma das, uma das críticas, e ao, procurar, <coughs> perdão, e ao mesmo tempo procurar relançar um setor que a partir do momento em que isso aconteça, vai precisar de recursos humanos, vai precisar de recursos financeiros, e vai, vai precisar de conhecimento. Ora, nós parece que nós temos isto, Falta só mesmo agora avançar em força e na, e na prática.
0: E sem André, tabus. Eh, a sim. Uh, e Lobbies, sim. também alguns deles. André, chegou o tempo do nosso jogo, uma palavra para. É um desafio que lançamos aos nossos convidados. Eu lanço-te uma palavra e tu devolves-me com a primeira coisa que te ocorrer. Um, e vamos começar. A primeira Luís, palavra
1: é, Luís, eu não sei se me permitirias acrescentar só aqui mais uma...
0: Nós ainda não acabamos a entrevista, ainda podemos okay. falar a seguir. Okay. Portanto, agora okay. não, não te esquivas. Agora vamos, vamos ter que... <risos> é eu a querer fugir ao jogo. André, uma palavra sobre bitola. Distância. Certo. Uma palavra sobre turismo ferroviário. Ativo. Uma palavra sobre o Plano Nacional Ferroviário. Esperança. Uma palavra sobre o transporte de cargas e de mercadorias pela ferrovia. Fundamental. Uma palavra sobre a CP. Que
1: continua assim. Pronto, já, estou, já vou dizer mais palavras. Não há problema.
0: <risos> e, finalmente, uma palavra sobre a gestora de infraestruturas, sobre a IP. melhorar. Finalmente, André, uma palavra para quem tem em mãos a decisão de investir na linha de dor. Manter o foco e continuar o trabalho e a persistência. André, tenho mais uma questão ou duas para te colocar, mas aproveito que há bocado querias fugir ao jogo, estás a ver que correu bem, <risos> mas diz, mas diz.
1: Não, e acrescentar por exemplo, nós vamos sustentar à Alemanha, Agora na presidência do Conselho, do Conselho da União Europeia. Ora, então, e lá está, a Alemanha muitas vezes tem que ser dada, tem que ser dar exemplo para muitos aspectos, uh, uh, mas a Alemanha está a desenvolver um, um papel muito importante e, e, nós, e nós, podemos, nós podemos aprender com as nós podemos e eu acho que devemos aprender com as melhores práticas. Não é copiar, é aprender e perceber em que, em que aquilo que de facto até podemos copiar, mas ao mesmo tempo também adaptar. Ora bem, a Alemanha em 25 anos fechou cerca de 5.400 quilómetros de, linha, de linhas de caminho de ferro, nomeadamente de linhas regionais. Em 1994 portanto, foi, feita uma, foi feita uma reforma ao setor ferroviário alemão e que houve muitas linhas que depois passaram para o domínio uh, dos Estados Federais e os Estados Federais uh, ou... Uh, o depois os serviços uh, pronto, e que já tem muito a ver com a questão da, da questão do, do poder que as que as regiões que as regiões têm mas uh, houve uma reforma o setor ferroviário alemão uh, essa reforma conduziu a que muitos estados federais ficassem com a gestão e a operação de, uh, de linhas de caminhos de ferro ora bem uma das coisas que foi criticada é que infelizmente uh, foram uh, reabriram fecharam mais linhas do que aquelas que reabriram mas reabriram algumas mas agora Uh, ao, fim destes de, ao fim destes anos todos, uh, e faz parte da estratégia do operador ferroviário alemão juntamente com o, juntamente com o governo federal alemão, que é uh, expandir a rede ferroviária também reabrindo várias linhas. Nós estamos a falar de que neste momento a Associação Alemã, a Associação Alemã de Empresas de Transporte juntamente com o um grupo de trabalho chamado uh, Aliança para o Caminho de Ferro, propõe a reabrir 4 mil quilómetros de linhas regionais, portanto estamos a falar de linhas regionais com distâncias, ou de, 5, de vão desde a 5 quilómetros até a 30, 40 quilómetros, para servir 291 cidades e cerca de 3 milhões de passageiros. 4 Nós mil quilómetros a... é mais do que a nossa rede atual, é o dobro. Nós estamos a, falar, estamos a falar de fazer um investimento forte, muito à custa de reabertura de linhas de caminhos de ferro. Qual é que é a diferença uh, uh, da Alemanha para, para, uh, para outros Estados-membros, por exemplo? É que uh, não é só a questão do dinheiro, é a questão da estratégia e da prioridade que se dá à mobilidade, que é algo que nós em Portugal uh, é importante que, uh, referenciar. Não é pela questão da falta do dinheiro, é a forma como nós orientamos esse dinheiro e aquilo que nós entendemos que é prioritário para as questões da mobilidade. Se a questão de um país da mobilidade é fazer um fortíssimo investimento em rodovia e, e deixar a, a ferrovia de lado, isso será uma questão de tempo, de até ter repercussões. Nós estamos a vivê-las e a sofrê-las agora. Veja-se o que é que é preciso in investir para manter a atual rede. Agora vamos imaginar que, como é que vai ser para expandir. Um, uma, outra, uma outra questão é que, para além desse aspecto, nós temos, por exemplo, um, perdão, temos, por exemplo, até o próprio Reino Unido que criou um fundo para financiar projetos de reabertura de linhas encerradas há 50 e 60 anos. Portanto, veja-se o tempo que isto demora depois também a recuperar o estrago que foi, que foi feito. Isto no caso do Reino Unido. E depois, claro, temos o caso italiano que também reabriu algumas linhas uh, uh, num passado recente e temos uh, o caso austríaco que eu particularmente acho interessante que vai investir 1,8 milhões de euros só na modernização, expansão da rede ferroviária uh, austríaca. Portanto, são alguns exemplos em que nós podemos não ter a mesma capacidade financeira, mas nós podemos aprender claramente com as práticas e pela forma como, como, como comunicam uh, os investimentos e, e o trabalho que está a ser feito.
0: É toda uma Europa de grandes exemplos que tens tido cuidado também de, de divulgar, de estudar primeiramente e depois de divulgar. Connosco. André, antes de ir -te embora, tenho uma última questão para ti. Onde é que gostavas, onde é que te vês daqui por 10 anos e onde é que vês a Ferrovia Nacional daqui por 10 anos?
1: Eu vejo-me a trabalhar no setor ferroviário porque é um setor que eu gosto bastante, apesar de, apesar de, ser, de ser professor e da minha formação ser, ser na área do ensino, e embora o meu mestrado na área da gestão, eu vejo-me a trabalhar no setor ferroviário, se se concretizar muito bem, se não se concretizar, tudo bem, haverá outros projetos também igualmente importantes e interessantes. Hum, e se tudo aquilo que está a ser dito for cumprido, e se for cumprido o plano ferroviário nacional que irá ser apresentado, é um passo muito significativo para nós darmos de volta e fazermos um, um, um upgrade muito forte ao nosso setor ferroviário. Isto significa que as estradas e os aviões vão deixar de existir? Naturalmente que não. O que é que vai existir? Um equilíbrio de forças, que é aquilo que também não tem existido. Mas daqui a 10 anos, se tudo for cumprido, tal como está prometido, e se tudo, se tudo aquilo que for perspectivado se se concretizar, vejo o caminho de ferro em Portugal com bons olhos e de um lado muito positivo, mas claro, não é para terminar aí, é para continuar, porque ainda há mais trabalho para fazer.
0: O André foi uma, um dos milhares de passageiros que este ano viajou na linha de Douro, viajou nos renovados interregionais com as carruagens Schindler que a CP colocou em serviço e que continua a colocar mesmo agora durante o inverno e vai para reforçar a oferta no próximo verão. Recordo também que o Parcados Montes, no verão, teve um programa especial dedicado à linha de Douro, onde abordou precisamente a recuperação dessas carruagens, e aproveito também a oportunidade para anunciar que agora em janeiro vamos lançar a mesma versão desse programa, mas com tradução em castellano, uma vez que também do lado de Espanha houve interesse demonstrado no programa que nós na altura produzimos aqui nesta versão de verão do Pracados Montes da Universidade FM. André, foi um enorme gosto ter-te connosco esta noite, falarmos um bocadinho também daquilo que te apaixona, porque este programa é isso mesmo, falarmos das histórias que nos apaixonam e daquilo que apaixona os nossos convidados. Como eu disse no início, não és transmontano, mas nós já te adoptamos porque tens defendido no que há ferrovia de respeito, e certamente também noutras áreas tens defendido muito aquilo que se passa aqui, conheces em profundidade aquilo que se passou na linha de tua, como tu também disseste no início da tua entrevista, cresceste praticamente ao lado da estação de Bragança, isso infelizmente hoje é uma raridade e é uma experiência que pouca a gente tem. E, e eu também,
1: ia e, e dizer-lhe isto, pronto, eu vivi… Eu, eu tive a oportunidade de viver em Bragança e em Vila Real e também acompanhei a situação de Vila Real e também, obviamente, acompanhei do, da linha do Corvo. Da linha do Corvo. E também como acompanhei também a situação de, da, linha, da linha do Tâmago, aliás, acompanhei todas as situações, mas essas acompanhei mais próximo, porque não só porque vivi uh, em ambas as capitais de distrito, mas também porque, uh, uh, como estava a residir na região, sentia mais proximamente o problema e sabia, portanto, de maior sabia com maior uh, frequência de tudo aquilo que se ia, que se ia passando e eu, porque acompanhava claro. e sempre foi aquele interesse já se sabe, é? deixa-me só acrescentar isto uh, o problema é do caminho de ferro e isto é muito, porque é que é importante também a existência do caminho de ferro em Trás-os-Montes, porque não é só porque é bonito e porque as carruagens são bonitas e porque o território é bonito é porque isto também passa uma, uma mensagem de confiança no um território e uma aposta no território através da reposição de um serviço público uh, na região. E veja-se o quanto a região se debate por manter ou por voltar a ter serviços públicos. Okay. E é por isso que o bocadinho de assume essa importância
0: também. Muito obrigado por este bocadinho, tá? Eu que agradeço. O Paracados Montes é uma co-produção da Associação Valdouro com a Universidade FM, tem a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia, que volta para a semana. Este é o último programa antes do de Natal, desejo um excelente Natal a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que nos têm acompanhado. Eh, recordo que está em curso a votação para escolhermos o melhor 2020, essa votação vai até 31 de dezembro em www.aracadosmontes.associaovaldor.pt e em www.universidade.fm. Nós voltamos para a semana com o programa